Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stützner. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Mit mir im Studio ist Frau Alexandra Rybinska. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Rybinska ist polnische Journalistin mit langjähriger Auslandserfahrung, Mitarbeiterin gewesen, um nur die wichtigsten zu nennen, unter anderem der Tageszeitung Rzeczpospolita, des Wochenblattes Gazeta Polska, jetzt Journalistin bei einem der größten und angesehensten politischen Internetportale des Landes, Politice.pl, zu Deutsch in der Politik.pl. All die Namen der Medien, die ich gerade genannt habe, sind unseren Lesern der Internetseite www.radiodienst.pl wohl bekannt, denn wir berufen uns und zitieren oft aus ihnen. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, sehr verehrte Frau Rybinska, und lassen Sie uns nun an die Arbeit schreiten, denn die gerade zu Ende gehende Woche war wahrlich reich an Ereignissen. Die Woche begann wie in einem guten Triller mit einem Erdbeben, dann wurde es nur noch spannender. Am Montagabend, dem 8. Juni, erschienen im Internet die kompletten Akten, tausende von Seiten, mit allen Details einer der wichtigsten staatsanwaltlichen Untersuchungen der letzten Jahre, der berühmten Abhöraffäre, die seit Juni 2014, also seit einem Jahr schon, die polnische Politik immer wieder von Neuem in höchste Wallung versetzt. Zwei Kellner in zwei Warschauer Restaurants haben monatelang führende Politiker der Regierung Donald Tusk und Unternehmer bei ihren exquisiten Mahlzeiten in Separés belauscht und aufgenommen. Das Bild, das sich aus diesen Gesprächen ergab und ergibt, war und ist wahrlich verheerend. Ich würde sagen, bodenloser Zynismus, abgrundtiefe Verachtung für den einfachen Menschen, Raffgier, Korruption, Filz. Wie konnte es dazu kommen, dass die kompletten Akten der staatsanwaltlichen Untersuchung so einfach an die Öffentlichkeit gelangen? Das ist eigentlich recht einfach zu erklären. Ja, wie auch der Generalstaatsanwalt Andrzej Seremet mitgeteilt hat, alle interessierten Parteien in der staatsanwaltlichen Untersuchung bekommen die Akten. Die Akteneinsicht. Ja, die haben eine Akteneinsicht, das schreibt das Gesetz so vor. Und wahrscheinlich hat einer der Anwälte, den diese Untersuchung verwickelten Personen, diese Akten fotografiert und sie anschließend ins Netz gestellt. Mhm. Und ein Unternehmer oder Autohändler, eher gesagt, Herr Zbigniew Stonoga. 100 Füßler. Ja, 100 Füßler auf Deutsch. <lacht> Herr Zbigniew Stonoga, ein Autohändler, schon seit einigen Jahren aktiv in der Protestpolitik. Man ich könnte würde sagen, so ein Politik-Raudi. Es ist ein politischer Raudi. Also er hat mit der Polizei gekämpft, lange Zeit. Ja, er hat pädophilen Vorwürfe gegen alles. Es ist eine ganz seltsame Gestalt, ja, Herr Stonoga. Ja. Jedenfalls behauptet er, er habe diese Akten auf einem chinesischen Server gefunden im Netz und hat sie einfach auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht. Plötzlich hatten alle Einsicht in diese Akten und außerdem waren dort die Personalien der beteiligten Personen, wurden dort veröffentlicht, also alles, Telefonnummern, Adressen, Adressen, alles. Das sind ja eigentlich Daten, die geheim bleiben sollten. Naja, aber zum ersten Mal konnten wir im Internet das nachlesen. Mittlerweile kann man das nicht mehr, weil... Es Facebook wurde, hat es blockiert. Ja, aber lassen Sie uns noch einmal übergehen zu der Affäre selbst, denn ich glaube, viele unserer Zuhörer 
sind da nicht so bewandert in dem Ganzen. Da kommt ans Tageslicht, wie Innenminister Bartomi Schenkiewicz dem Zentralbankpräsidenten Marek Belka nahelegt, vor den im Herbst stattfindenden Wahlen, das Gespräch war vor einem Jahr genau, wussten ja schon, im Herbst dieses Jahr sind Parlamentswahlen. Er legt ihm nahe, die Chancen der Regierung bei diesen Wahlen und der Regierungspartei zu verbessern, dadurch, dass die Zentralbank, was sie heute nicht darf, plötzlich im großen Stil Staatsanleihen kauft. Da wurde gesagt, wir können das Gesetz ändern und wie sehen Sie das? Und wenn die Zentralbank die Staatsanleihen kauft, dann gibt es plötzlich sehr viel Geld. Und diesem Geld kann man schöne Wahlgeschenke finanzieren und darum ging Richtig. es. Und die, diese Wohltaten sollten auf diese Art und Weise finanziert werden. Zweiter Fall, also da bittet den Infrastrukturminister Sławomir Nowak, den obersten Steuerfandler des Landes, bei gegrilltem Tintenfisch, bei exquisiten Weinen, das alles bezahlt natürlich der Steuerzahler. Weißt du, kannst du mir da helfen? Meine Frau hat eine Zahnarztpraxis, die wird wahrscheinlich kontrolliert, weil ich selbst im Verdacht stehe und die Steuerbehörden wollen das kontrollieren. Kannst du da mal was machen, damit das nicht passiert? Und er bekommt die Zusage. Das ist auch im Endeffekt so geschehen. Und dann zum Beispiel ein weiteres Gespräch zwischen Frau Elżbieta Bienkowska, Infrastrukturministerin, ein großer Star der Regierung Donald Tusk, trifft sich zum Essen mit dem Chef des polnischen, sagen wir, Bundeskriminalamtes, BK, also der oberste Fahnder des Landes, sitzt dort mit ihr und sie sagt ihm also so lachend, der Steinkohlebergbau war dieser Regierung scheißegal. Und in Oberschlesien bangen die Leute um ihre Arbeit. Und sie sagt außerdem, dass wenn jemand ja. weniger als 6.000 Leute im Monat verdient, dann ist er ein Idiot. Oder ein Dieb. Oder ein Dieb. Das sind alles Sachen, die einem eigentlich nicht in den Kopf gehen. Und ein Jahr lang passiert eigentlich nicht viel. Robin Kowska wird im Juni, findet das Gespräch 2014 statt. Sie geht ein paar Monate später nach Brüssel. Als EU-Kommissarin, alle anderen behalten ihre Ämter, glänzen in der Öffentlichkeit, als wäre nichts geschehen. Erst am Mittwoch dieser Woche rollen die Köpfe. Da wird Gesundheitsminister Arukovic abgesetzt, Schatzminister Karpinski, Sportminister Biernat, gegen den außerdem interessanterweise ein Untersuchungsverfahren läuft, weil er nicht beweisen kann, woher er hat sich ein teures Auto gekauft. Ja, 65.000 Euro, ja, Mensch Rover. Und eigentlich kann er nicht nachweisen, woher er das Geld hat, wenigstens aus seinen legalen Einkünften. Er hat es auch nicht in seiner finanziellen Erklärung. Er, seiner, hat es, er hat es irgendwie ja. ausgelassen. Dann sind drei stellvertretende Minister entlassen. Dann wird auch entlassen der Parlamentspräsident. Also aber der Parlamentspräsident ist auch auf diesen Aufzeichnungen. Er ist in die Affäre verwickelt. Ja, er ist in die Affäre verwickelt, aber man muss sehen, die Situation. Er ist das stellvertretende Staatsoberhaupt. Wenn einem Staatsoberhaupt wird, was passiert, ist ja schon geschehen, dann ist der Parlamentspräsident der Interimsstaatschef. Und die Ministerpräsidentin hat hier die Möglichkeit, ihn einfach zum, als ihren Parteigänger einfach also zum soweit ich, zu Also soweit ich weiß, war das sehr schwierig, denn Herr Schikowski war die Person, die sich am meisten dagegen gewehrt hat. Ja. Die Medien haben ein bisschen darüber erfahren, wie diese Gespräche verlaufen sind mit den Ministern und mit Herrn Schikowski. Und die meisten Minister, die zum Rücktritt gezwungen worden sind von Premierministerin Kopacz, haben sich damit recht schnell abgefunden und einverstanden erklärt. Außer Herr Schikowski. Also der hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und ganz offensichtlich ist der Prestigeverlust, der damit verbunden ist, war für ihn besonders schwer zu akzeptieren. Denn vorher war er Außenminister. Das ist mhm. eigentlich ein sehr prestigeträchtiges Amt. Wenn man dann Parlamentsvorsitzender ist, ist es schon etwas weniger prestigeträchtig. Und nun droht ihm die völlige politische... Ja, und das war offensichtlich für ihn sehr schwer zu akzeptieren. Zu, erinnern wir noch daran, wir haben in diesen Sendungen darüber gesprochen, dass vor wenigen Wochen auch der Justizminister entlassen worden ist. Herr Grabarczyk, der sich da einen Waffenschein erschlichen hat und ich, Eigentlich müsste die ganze, müsste Regierung, ganze Regierung ausgewechselt werden. Und nun die Frage, erstens, wie ist das zu erklären?
klären, dass solche Gespräche stattfinden, passiert, aber dass das öffentlich ist und ein Jahr eigentlich nichts passiert, das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage wäre, was verspricht sich Frau Kopacz von diesen Maßnahmen? Wie konnte es dazu kommen? Das weiß letztendlich niemand. Die Person, die hier in dieser staatsanwaltlichen Untersuchung angeklagt ist, diese ganzen Wanzen dort in den Restaurants ja, untergebracht zu haben, es ist ein, das ist ein Unternehmer aus, ja. der, aus dem Kohlesektor, der heißt Marek Valenta und die Staatsanwaltschaft wirft ihm also vor, dass er diese beiden Kellner angestellt hat, oder sie bezahlt hat und diese Wanzen in den Restaurants untergebracht hat und dann anschließend versucht hat, obwohl dafür gibt es eigentlich keine direkten Beweise, die Politiker, die er aufgezeichnet hat, zu erpressen. Jetzt weiß natürlich niemand so recht, wer ist, wer Herr Valenta überhaupt ist. Ob ein einfacher Unternehmer einfach so auf die Idee kommt, so etwas zu tun, erscheint unwahrscheinlich. Es kann jemand hinter ihm stehen, wir wissen nicht, wer es ist. Die Staatsanwaltschaft behauptet, sie weiß es ebenfalls nicht. Die Medien spekulieren über, dass es vielleicht die Geheimdienste waren. Wir haben hier in Polen etwliche konkurrierende Geheimdienste. Vielleicht waren es die Russen. Die meisten Polen können sich einfach nicht vorstellen, dass ein einfacher Kohleunternehmer und zwei Kellner, und zwei Kellner es geschafft haben, eine ganze Regierung zu Fall zu bringen. Oh, nach einem Jahr. Natürlich behauptet die polnische Regierung, dass sie diese ganze Untersuchung der Staatsanwaltschaft überlassen hat. Und Frau Kopacz versucht, sich herauszureden, indem sie sagt, naja, wir haben gedacht, die Staatsanwaltschaft, die wird schon ihre Arbeit tun. Und es gilt die Unschuldsvermutung. Es gilt die Unschuldsvermutung ja. und die Staatsanwaltschaft, wenn die dann mit ihrem Verfahren am Ende ist, dann wird sie schon jemanden entweder anklagen oder nicht anklagen. Ja. Generalstaatsanwalt Seremet sagt, das ist nicht richtig, denn ich habe versucht, diese Untersuchung zu führen, aber es wurden mir Steine in den Weg gelegt von ja. der Regierung. So, jetzt haben wir also einen Konflikt. Generalstaatsanwalt behauptet, es ist die Schuld der Regierung, die Regierung sagt, es ist die Schuld der Staatsanwaltschaft. Aber in einem Jahr haben wir eine staatsanwaltliche Untersuchung. Niemand weiß, wieso und warum und wer aufgezeichnet hat, mit welchem Ziel wir die Hintermänner waren. Das einzige Resultat ist die Offenlegung der Akten. Obwohl ich wirklich der Meinung bin, dass solche Akten nicht offengelegt werden sollten. Natürlich. Also, denke, also das ist wirklich eine Blamage für den Staat, der gezeigt hat, dass er unglaublich schwach ist. Einer der Helden dieser Abhöraffäre, Herr Schienkiewicz, sagte ja in seinem Gespräch beim Wein und... Der polnische Staat existiert nur theoretisch. Theoretisch. Ja. Das sind ja mittlerweile geflügelte Worte in diesem das Land. Das sind geflügelte Worte ich ich glaube, das ist auch der Beweis dafür, ja, diese ganze Aber Welt. haben Sie nicht den Eindruck, dass es im Grunde eine Kurzschlusshandlung gewesen ist? Die Ministerpräsidentin war sehr nervös und außerdem, sie entlässt einen beachtlichen Teil der Regierung und hat keine Nachfolger für diese Leute. Ich glaube, sie hatte keine andere Wahl. Sie mhm. musste das tun, denn die Erwartung in der Bevölkerung war, dass irgendjemand jetzt bestraft werden muss. Und die regierende Bürgerplattform war immer eine Partei, die nach der Volksstimmung gegangen ist. Diese Regierung hat viele Entscheidungen getroffen nach ja. Meinungsumfragen. Und jetzt, die Stimmung war klar, irgendjemand mhm. muss dafür bestraft werden, Köpfe müssen rollen, also sind Köpfe gerollt. Mhm. Minister wurden entlassen, das ändert nichts, weder an der Schwäche des Staates, die Bürgerplattform, die kann sich jetzt nicht beheben innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen. Tatsächlich hat die Bürgerplattform auch nicht sehr viele Leute oder die, die eine Fähig politische Erfahrung haben, ja. mit denen sie jetzt diese entlassene Minister ersetzen kann. Ich denke, damit wird die Popularität der Bürgerplattform sicherlich nicht steigen. Außerdem glaube ich kaum, dass sich der durchschnittliche Pole auf diese Art und Weise verarschen lässt. Oder abspeisen lässt, ja, sagen ich wir würde das. sogar sagen, verarschen. <lacht> denn im Grunde genommen ja. versucht die Bürgerplattform uns hier allen weiß zu machen, dass das ein Neuanfang ist, dass es jetzt eine völlig neue Regierung ist, dass sich alles geändert hat, es ist völlig... Drei Monate vor den Wahlen. Drei Monate vor den Wahlen, nach acht Jahren, ja. wo, glaube ich, jeder Pole mehr oder weniger gemerkt hat, mit wem er zu tun hat, ist es jetzt sehr, sehr schwierig, den Leuten das zu verkaufen. Ja. Es wird ja behauptet, dass Donald Tusk, der polnische Ministerpräsident, den Frau Kopacz letzten September beerbt hat, eigentlich 
letztendlich evakuiert worden ist, angesichts des Ganzen, was sich da staut. Denn er wusste genau, was kommt. Er hat auch hoch und heilig versprochen, dass diese Affäre innerhalb weniger Wochen aufgeklärt wird. Nichts ist passiert. Er ist ja nach Brüssel gegangen und eigentlich hat er diesen ganzen Laden geschmissen, weil er wusste, was kommt. Und seine politische Patronin, Frau Merkel, hat ihm im letzten Augenblick diesen Notausstieg garantiert. Teilen Sie diese Meinung? Ich glaube, sicherlich war das eine Art Evakuierung. Herr Tusk hat sicherlich viele positive Seiten. Leider ist er genauso moralisch verkommen wie der Rest der Politiker in der Bürgerplattform. Und ich glaube, er hat sich evakuiert. Er hat vorhergesehen, dass dieses Modell, die Bürgerplattform geschaffen hat, diese Art von Politik nach Meinungsumfragen, vielversprechen, auf PR, auf Publicity gestützt. Ja. Nur scheint nicht sein darauf gestützt, dass man gut aussieht in einem gut geschnittenen Anzug. Ich glaube, er hat irgendwann begriffen, dass dieses Modell sich erschöpft hat. Und er hat einfach das alles liegen gelassen und ist nach Brüssel gegangen und hat dann, ich weiß nicht aus welchem Grund, manche Leute sagen, er hat das mit Absicht getan, hat uns Frau Kopacz hinterlassen als Premierministerin, die wirklich für diesen Job absolut nicht geeignet ist. Sie ist absolut überfordert. Ja. Ich glaube, er hat ihr da auch wirklich wehgetan mhm. mit dieser Nominierung. Und es fällt jetzt alles auseinander. Er hat eine sichere Rente bis ans Lebensende, die in den europäischen Institutionen ziemlich hoch ausfällt. Er muss mhm. nicht um seine Zukunft bangen. Ob er zurück in die polnische Politik kommt, darüber wird spekuliert, werden mhm. wir sehen. Und der Endeffekt dieser ganzen Affären ist ja nicht nur, dass die Bürgerplattform die Wahlen verlieren kann im Herbst. Sie kann als Partei zerfallen und einfach aufhören zu existieren. Es ist wirklich unglaublich, aber eine Partei, die acht Jahre lang regiert hat, kann in den nächsten Monaten auseinanderfallen und es bleibt ein elendes Häufchen das 5-6 Prozent bekommt. Wir werden uns ja damit noch beschäftigen müssen. Leider, muss ich sagen, es ist nicht sehr erfreulich, um solches zu kommentieren. Was steht uns eigentlich bevor? Die Parlamentswahlen sind im Oktober. Das heißt, wir haben noch Juni, Juli, August, September eine Zeit, in der ein Sichtum der Regierung vor sich geht. Denn, wie ich Sie verstanden habe, würden Sie nicht darauf wetten, dass diese Maßnahmen die Partei und die Regierung im Ansehen retten werden. Und wäre es doch nicht besser, wenn jetzt wirklich Wahlen stattfinden würden, zwei, drei Monate früher, damit das Ganze endlich ein Ende nimmt? Wahlen während der Sommerpause durchzuführen, ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Das heißt, die Leute fahren in Urlaub. Sie sind einfach nicht an ihrem Wohnort. Es würde eine sehr niedrige Wahlbeteiligung. Wenn niemand zur Wahl kommt, dann wozu sollen wir die Wahl durchführen? Es wäre auch, denke ich, für die Opposition, für Recht und Gerechtigkeit, die größte Oppositionspartei, keine gute Idee. Denn jetzt hat die Bürgerplattform noch, wenn man sich die Meinungsumfragen ansieht, also zwischen 25 und 30 Prozent. Das ist Mann, die letzten waren schon bei 19, 20. Ja, aber das ja. ist noch relativ hohe Unterstützung. Ich glaube, die wird fallen bis zum Herbst. Und es ist vernünftiger, diese Sichtum abzuwarten und zu sehen, dass das alles wirklich komplett brach liegt und dann zur Wahl anzutreten. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht, im Sommer jetzt so schnell Wahlen durchzuführen. Wenn ich so die politische Szene bei uns beobachte, im Augenblick ist Folgendes. Staatspräsident Komorowski hat die Wahl verloren. Man sagte, er ist völlig zerbrochen daran. Es hat ihm sehr wehgetan. Er dachte, er würde die Wahl spielend gewinnen. Die Regierung ist in Auflösung. Die Staatsanwaltschaft ist in Auflösung. Die Regierenden Kräfte in Polen sind in einem Clinch, in einem Konflikt. Man weiß gar nicht mehr, wer gegen wen. Viele versuchen noch schnell ein Rettungsboot zu ergattern, um nicht mit der ganzen Titanic unterzugehen. Die Koalitionspartei, die kleine Bauernpartei, ist auch in einer verheerenden Lage, weil sie ja auch Mitverantwortung trägt für all das, Richtig, ja. was, wir, was wir sprechen. Und der einzige feste Punkt ist der neue Staatspräsident, Andrzej Duda. Aber ich denke, unsere Zuhörer fragen Sie, wo ist der Mann eigentlich? Wie geht es weiter? 
Also Angie Duda bereitet sich jetzt auf die Präsidentschaft vor. Er hat ein Büro hier im Zentrum von Warschau, kleines Palais. Und dort bereitet er sich vor auf die Präsidentschaft und er hat Gäste, auch ausländische Gäste. Er trifft sich auch mit Vertretern von verschiedenen Bürgerbewegungen, Vereinen und so weiter. Es ist ja so, die, die ausländischen Politiker, die nach Polen kommen, fragen an, ob sie mit ihm reden können. Das ist der zukünftige Präsident. Wir hatten ein ziemlich wichtiges Gespräch, war mit Jeb Bush, das ist der Sohn und Bruder von zwei amerikanischen Präsidenten, der selbst bald kandidieren wird. Wir hatten Gespräche mit dem Premierminister von Kanada und Duda ist schon sehr aktiv, aber muss das so lange dauern? Also gewählt und drei Monate soll er nun in diesem Palais im Zentrum von Warschau amtieren. Wieso eigentlich so lange? Erst am 6. August. Tja, das sieht die Verfassung so vor. Bronisław Komorowski wollte ja einen sehr kurzen Wahlkampf machen. 10. Mai war der erste mögliche Termin, denn der Wahlkampf sollte kurz sein, sollte ihn nicht sehr zu sehr beanspruchen. Er ist ja auch nicht so leistungsfähig mit dem Wahlkampf führen. Und deswegen, anstatt das in den Juni zu legen, nicht wahr? da wurde das am 10. Mai schon angesetzt. Ja, das ist und richtig. deswegen diese lange Zeit, die wir jetzt warten müssen, auf den neuen Staatspräsidenten. Jetzt zu einem anderen Thema, das sind die sogenannten schwarzen Prozessionen oder schwarzen Demonstrationen in den 16 polnischen Städten, vor allem in Warschau. Studenten, Dozenten, auch Professoren, schwarz gekleidet, mit schwarzen Fahnen, sind auf die Straße gegangen, also einem Trauermarsch auf das polnische Hochschulwesen. Warum geht es da eigentlich? Das sind vor allem Humanisten, die sind in Polen ähm, Philosophen, Historiker. Philosophen, Historiker. Also das polnische System ist so konzipiert, dass man vor allem naturwissenschaftliche Fächer finanziell fördert und humanistische nicht. Nach dem Motto, wir brauchen keine Humanisten. Das, wir brauchen, das, ist, das ist das Nützlichkeitsprinzip sicherlich. Es geht natürlich um Geld, es geht auch darum, dass die Professoren und die Dozenten alle so wenig verdienen in den öffentlichen Hochschulen, dass sie gezwungen sind, in privaten Hochschulen zusätzliche Arbeit zu finden und dort zusätzliches Geld zu verdienen. Also ein Hochschulprofessor verdient ungefähr so viel wie eine Sekretärin in einer Firma, was Unfair ist, wenn jemand so lange studiert hat, so viele wissenschaftliche Projekte geleitet hat, dann sollte er eigentlich besser verdienen. Das ist bei uns nicht so. Der Protest betrifft dies zum Teil. Es geht natürlich noch um andere Dinge. Was mir bei diesem Protest allerdings etwas gefehlt hat, ist die Tatsache, dass aufgrund dessen, dass die Verdienste sehr niedrig sind und in polnischen Hochschulen sehr oft noch die alten Kader sitzen aus den kommunistischen Zeiten, das sind Professoren, die ihre Doktorarbeiten geschrieben haben über das Klassenbewusstsein eines Traktorfahrers in Olsztyn. Also wir reden wirklich vom Marxismus-Leninismus. Also es gibt sehr viel, was an den polnischen Hochschulen nicht funktioniert. Und die polnischen Hochschulen bedürfen einer grundlegenden Reform. Ja, das ganze System. Die Finanzierung ist ja eingeführt worden von dieser Regierung. Sie ist ja schon acht Jahre im Amt. Richtig, die Idee war ja auch Kommerzialisierung. Kommerzialisierung, ja? Kommerzialisierung. Ist also Projektförderung. Richtig, und so wenn sich das kommerziell verkauft. Ja, es ist, das ist sehr ist also schwer, eine, ein Projekt in den Sozialwissenschaften kommerziell zu verkaufen. Und dieses ständige Hechten nach dieser Subventionierung, nach diesem Projektgeld, so heißt das, bringt große Probleme, denn im Grunde werden da, wie Sie gesagt haben, Naturwissenschaften bevorzugt, aber auch die ganze Einstellung. Das ist nur eine Dienstleistung. Das heißt, wenn Studenten weniger werden, und wir haben ja einen Geburtentief und die Zahl der Studenten sinkt, weil Jahrgänge nun kommen, die 
weniger zahlreich sind, dann schließen wir einfach eine Hochschule. Ja, das betrifft vor allem kleinere Städte. Und das äh, ist natürlich eine Tragödie. Ja, es ist eine Tragödie, denn ähm, es verschwinden auf diese Art und Weise viele Hochschulen in Regionen, wo es eigentlich ohnehin nicht viele Möglichkeiten nicht gibt. Es gibt Wissenschaft nicht viel Kultur, gibt, ja. es gibt nicht ja. viel Wissenschaft. Deswegen ziehen viele junge Leute in die großen Städte, denn die Hochschulen dort in den kleineren Städten, in den kleineren Provinzen, mhm. die verschwinden. Und das ist natürlich äh, zu bedauern. Ja. Allerdings muss man auch sagen, dass ja. es an westlichen Modell orientiert ist. Das ja, heißt, ja. wenn wir uns das amerikanische Modell oder das britische Modell ja, ansehen, ja. überhaupt das angelsächsische Modell, ja. das ist alles das Leistungs- und das ist ein kommerzielles System. Ja. Und die Bürgerplattform hat sich auf diesen Beispielen gestützt. Ja. Und nur, natürlich, es funktioniert einigermaßen gut in Großbritannien, es funktioniert sehr gut in den, in den Vereinigten Staaten, nur das kommerzielle Hier. Modell, das Sie eingeführt haben, es ja. funktioniert einfach nicht. Ich denke, die Angst ist auch, dass sich auf ein paar Großstädte dieses Polen im Grunde konzentriert. Nicht ja. alles ist in Wrocław, in Krakow, in Warschau, in Poznań. Und überall sonst gibt es nichts. Und ansonsten wird alles abgezogen. Richtig. Und das ist ja ein Teil eines Prozesses. Das geht um die Busverbindungen, es geht um Polizeistationen, es geht um Gerichte. Es, es geht, geht um eigentlich viele. um es geht um Und dann, alles. Und wenn die letzte, sagen wir in so einer Stadt wie Zielona Góra, Grünberg oder Hirschberg, Jelenia Góra, schöne Städte, wenn da die letzte Hochschule, staatliche Hochschule geschlossen wird, dann ist das im Grunde ein unglaublicher Verlust für die Kultur, für die intellektuellen Möglichkeiten der Entwicklung. Auf ihrem Internetportal hat Piotr Zaremba, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Beobachter der politischen Szene in Polen und der sozialen Probleme Polens, hat einen sehr guten Artikel geschrieben und er hat auch darauf hingewiesen, dass wie unterschiedlich sich das ergeben hat. Monatelang, wenn nicht jahrelang, haben diese Leute mit diesem Problem bei Staatspräsident Komorowski antichambriert, ihm Briefe geschrieben und so weiter. Er möge sich des Problems annehmen. Und er sagte, das ist eine völlig andere Haltung als das, was jetzt Andrzej Duda gemacht hat, der ja noch kein Staatspräsident ist. Andrzej Duda hat diese Leute angehört, empfangen. Und vor allem ist das eine, wirklich eine Bewegung von unten, diese schwarzen Märsche. Das ist es selbst organisiert, die sind nicht politisch. Affiliiert. Aber wir wollen vielleicht noch was sagen, das sind ja alles Wähler der Bürgerplattform, jahrelang teuerste Wähler. Das sind Wähler, natürlich die Universitäten, die Hochschulen in Polen, das war immer eine Bastion der Bürgerplattform. Des europäischen Aufgeklärten gegen Und das ich muss auch Polen ganz ehrlich so sagen, es ist natürlich sehr gut, dass Andrzej Duda diese Leute empfangen hat und dass er auch mhm. versprochen hat, dass er versuchen wird, hier eine Reform voranzubringen und ihnen zu helfen. Ich frage mich aber, wo waren diese Leute acht Jahre lang? wo diese Probleme bestanden haben und es wurden keine schwarzen Fahnen rausgehängt an ja. den Universitäten. Es wurde nicht marschiert, es wurde nicht protestiert. Ja, ja. Alles war wunderbar. Wenn man die Leute gefragt hat, die Hochschulprofessoren gesagt haben, es ist wunderbar. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen so, dass die jetzt gemerkt haben, dass der ja. Wind jetzt aus einer anderen Richtung weht und die sich auch ein bisschen positionieren, ja. die jetzt gemerkt haben, ah, jetzt kann man Forderungen stellen, jetzt haben sie auch keine Angst mehr, diese Forderungen zu stellen, denn es sind ja öffentliche Hochschulen. Ja. Das heißt, diese öffentlichen Hochschulen sind ja auch von dem Geld, die die, die Regierung ihnen zuteilt, abhängig. Deswegen, als die Bürgerplattform eine starke Position hatte, haben sie nicht protestiert, weil sie Angst gehabt haben, dass man sie dafür bestrafen wird. Jetzt haben sie keine Angst mehr. Und jetzt fangen die schwarzen Märsche an. Es ist, es ist gut, dass es überhaupt passiert, aber ich würde nicht sagen, dass es wirklich sehr viel Mut verlangt hat, ja. jetzt damit hervorzutreten. Ja, und Staatspräsident Komorowski hat das völlig ignoriert. Nicht? Also es, es wurden an ihn Petitionen gerichtet, Bitten gerichtet, er hat gar nicht dazu geäußert. Staatspräsident Komorowski hat fast überhaupt nichts getan während seiner fünfjährigen Amtszeit, außer jede Gesetzesvorlage, die man ihm zugeschoben hat, die ihm das Parlament zugeschoben hat, ich zu unterzeichnen. 
Er hat wirklich, glaube ich, hat vielleicht zwei zum Verfassungsgericht geschickt, mit denen er nicht dann so ganz ja, einverstanden war. Das waren auch so abenteuerliche Geschichten. Das waren ganz abenteuerliche Geschichten. Alles unterzeichnet. Ich würde ihn den Jagdspaß-Präsident nennen. Man kann sagen, er war wirklich ein repräsentativer Präsident. Er versucht hat ja irgendwelche Staatsfeiern mit Schokoladen, ja. Staatszeichen, das polnische Staatszeichen als Schokoladenadler, mit rosa Brille. Und das war wirklich der Spaß- und Unsinn-Präsident. Als letztes Thema ganz kurz, wir lästern ja ständig. Über also Politiker unsere, soll man auch lästern. Äh, nein, ich denke nicht alle, nicht alle Politiker sind gleich. Verschiedene gute und schlechte, engagierte und äh, nicht engagierte, aber etwas Optimistisches am Ende. Und zwar lese ich in einigen Zeitungen in dieser Woche, dass auf dem Arbeitsmarkt sich was bewegt, dass nun Umfragen gemacht wurden, die Unternehmer wollen Leute einstellen, manchmal finden sie nicht mal die richtigen Leute. Und das wird gedeutet als ein vielleicht Beginn eines kleinen Aufschwungs, einer etwas optimistischen Phase in der Wirtschaft. Wie sehen Sie das? Bis jetzt war die Arbeitslosigkeit so um die 12 Prozent. Dann muss man auch, es tut mir leid, dass ich wieder so pessimistisch bin, mhm. aber ich bin eigentlich wirklich kein besonders optimistischer Mensch von Natur mhm. aus. Man muss einfach diese Zahl auch dann auseinandernehmen und sich sagen, gut, wo ist die Arbeitslosenzahl niedrig? Vor ungefähr zwei Wochen habe ich mir die Zahlen von unserem Amt für Statistik angeguckt und es war nach Regionen aufgeteilt. Das heißt, die Arbeitslosenquote ist natürlich niedrig in den großen Städten wie Warschau, Krakau, eben dann in dem westlichen Teil des Landes, das heißt Posenein und überall dort, wo wir die Nähe mit Deutschland ist. Das heißt, viel Handel, viel Export, Import und so weiter, da mhm. passiert viel. Natürlich in den Kohlerevieren in Schlesien. Dann haben wir den ganzen östlichen Teil des Landes, Nordosten, das sind die Masuren. In dieser Region, da ist sogar 40 Prozent Arbeitslosenquote. Es gibt wirklich Ortschaften oder Landstriche, da, da haben wir 30, 40 Prozent Arbeitslosenquote. Man muss sich wirklich ansehen, wie die Arbeitslosigkeit sich aufteilt. Und dann gibt es Regionen, da gibt es keine Chance auf Arbeit, wirklich gar keine. Und die Leute sind schwer vermittelbar und außerdem die guten Leute sind ja längst abgewandert. Und die Arbeitnehmer sagen, die sind also die, die, die Fachkräfte, ja. aber die sind auf dem Bau in Deutschland, in Irland. In England, die sind nicht da. Und die, die übrig bleiben, die will niemand. Und da gibt es wirklich keine Arbeit. Es gibt keine Industrie in östlichen Teilen Polens. Also ich wäre da nicht so optimistisch. Mhm. Es kann schon sein, weil die ganze Europäische Union, sogar die, die Eurozone, natürlich mit Ausnahme Griechenlands, verzeichnet im Augenblick einen leichten Aufschwung. Und es kann schon sein, dass das damit verbunden ist, dass etwas mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Allerdings würde ich sagen, das strukturelle Problem der Arbeitslosigkeit, es mhm. ist ein strukturelles Problem, ist damit nicht gelöst. Ja, und außerdem, wir verdanken wenigstens, dass die schlimmen Probleme ich komme auch die Tatsache, dass wir keinen Euro haben. Der schwache Worte fördert den Export. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der die Industrie hier belebt, den Export belebt. Denn mit dem Euro wären wir wahrscheinlich noch schlechter dran. Ich lasse es das mal so stehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Dankeschön bei uns waren. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal. Ganz bestimmt nicht. Meine Damen und Herren, das waren wieder einmal die Themen der Woche von Radiodienst Polska. Aus Warschau verabschieden sich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Alexandra Rybinska. Und Janusz Stitzner. Do usłyszenia. Auf Wiederhören. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.